Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. 1, 2, 3. Oh. Tror det är... Eller det är när jag rör huvudet kanske som den försvinner här. Det kan... Nej, jag tror att det sitter där. Tror du Jens har löst det här, eller? Eh, kärlekspåsen. Ja, tror jag ja det så... såg jag på hans Twitterkonto. Bra koll. Ja. <laughs> Han trädde, du stämde ju träff på Gustav Adolfs torg med Eva-Lena Hederstig, så vet jag förstod. Stämmer, stämmer. Ja. Jag får kolla på det då. Är den där eller? Nej, du glömde den. <laughs> Kort stund så trodde jag ändå att han hade glömt den. Nej, men alltså, grejen är ju att... Det här är... Och den ser ju precis ut som... Nej, den är lite, den är lite kaktusliknande på toppen. Är den, är, lite, är den mindre, eller? Ser ut som min frisyr på toppen. Hon kanske förstår att den behöver vara lite mindre för att få plats i dina olika väskor. Så den här är kanske lite mindre, men känns väldigt fin, välgjord och gjord med kärlek. Botten berättade hon att det här har hon... Ja, just det, virkat... Eller vad vi nu säger igen. Ja. För här har tydligen varit tanken att man drar ut ja, vad kan det ha varit? Man drar ut bomull eller något i den stilen Jaha. genom det där lilla hålet i botten. Men nu är det tätt som tusan och den här kommer att funka hur bra som helst. Jag tog inte med mig hunden, vilket ju är ett överlevnadsförutsättning för den här påsen. Det var väldigt fin här tycker jag med Visst, de här piggignidegrejerna på ja, toppen. Ja, rejäl. Jättefint. Det är inga lappar som kommer ut, att trilla ut. Utveck- ut, utvecklats. I sin färgsättning. Mycket trevligt. Välkommen nya kärlekspåsen. 222-0 är det inofficiella rekordet för största vinst i en amerikansk college-fotbollmatch. Georgia Tech lär ha besegrat Cumberland med dessa siffror i en match som spelades för mer än 100 år sedan. Men eftersom resultatet inte protokollfördes får vi notera siffran som något osäker. Detta är amerikansk fotboll alltså. I den europeiska varianten gjorde engelsmannen Michael Owen 222 mål totalt under sin seniorkarriär för sina olika klubblag. Mest framgångsrik var Owen i Liverpool där han 2001 prisades med Ballon d'Or som världens bästa fotbollsspelare. 2-2-2. Ja det var placeringsraden för Emma Johansson i linjeloppen i OS och VM. Pallplatser som gett henne smeknamnet Silveremma. Och 2-2-2 var också det svenska handbollslandslagets OS-placeringar under epoken med förbundskapten Bengt Bengan Johansson. Bland annat i OS i Sydney då kommenterade jag handbollen. Bengan Boys tog nämligen tre raka olympiska silver. När Linus Omark för några veckor sedan gjorde sin 222 målgivande passning för sin ryska hockeyklubb Salavat så blev han klubbens bästa poängplockare i KL-historien. Han passerade därmed Alexander Radulov som ju numera spelar i Dallas Stars i NHL. 222 som i 22 i andra 1980. Mycket speciell dag i ishockeyhistorien vid de olympiska spelen i Lake Placid. Det var då amerikanska college-laget besegrade storfavoriten Sovjet och sen tog OS-guld. Ja, det, det där blev ju i USA framröstat som 1900-talets största idrottsögonblick. Samma dag den 22 i andra 1980 och en liten bit därifrån, stort för Sverige också, vann Ingemar Stenmark sitt andra OS-guld i Lake Placid. 222 som 22 i andra för 70 år sedan föddes också Formel 1-legendaren Nicky Lauda i Österrike. Lauda som avled tidigare i år. Och det här avsnittet ska ju förresten dokumentera en annan avliden Formel 1-stjärna, nämligen Ayrton Senna. 222, startnumret som motocrossföraren Antonio Cairoli har i VM-serien. Italienaren Cairoli som blivit världsmästare nio gånger i en av tidernas främsta i motocross. Och nu tänker vi trycka på gasen i sporthuset. Avsnitt 222 med Jens, Lasse och Tommy.
julstämning på vignetten. Tack 15-årige Albin Blomgren som var med och twistade till eh, vår vignett lite lagom till denna julfeeling. Och då, det har blivit som en tradition att vi har ett eh, avsnitt när vi samlas. Gjorde vi inte det just här också i Fredhäll eh, vid den här tiden förra året tror jag Jens och Lasse. Ja. Inför ett julbord. Och idag ska vi äta igen. Är det så? Ja. Du vet inte om att vi ska äta eller? Jo, men inte det julbord inte. Nej, det tror jag. Nej. Men det var det då. Långholmen eller något i den stilen tror jag det var. Ja, trevligt det. Ja, mycket ja. trevligt. Jag har fått en hälsning från Erik Alberg Där han, han lyssnar om samtliga avsnitt, av, avsnitt av Sporthuset en extra gång. Det tycker jag är otroligt. Det är värt en applåd. Mm. Applåder, applåder, applåder. Ja, där satt han. Och han säger så här, i avsnitt 154 så har jag framhärdat att jag just när vi når detta avsnittsnummer vi har idag vill prata om Länsväg 222, vilket ju faktiskt är Värmdeleden som jag ju själv befinner mig på i, i buss. Eller Större i del av livet. Större, ja, det är en hel del tid. Del alltså Länsväg 222 går ju bra. Det blir ju värre när det går ner och blir södra länken. Ja, vad, tog, den tog du hit va? Och jag också ju. Att stopp i södra länken. Nej, men alltså 222. Ja, den mm. födde ner mig där i den nyss nämnda länksystem och där var det stopp. Så att det var till att omdirigera och köra. Det blev ju Hornstull istället. Alltså Liljeholmen, Hornstull, Västerbron och så tog vi oss in till Kungsholmen den vägen. Det gick också. Vad är det bästa med 222 då? Egentligen... Lätt, lätt att komma ihåg länsvägsnumret. <laughs> ja, det är det ju. Egentligen är det väl bussförbindelserna som är ändå rätt imponerande får man säga. Ja, det är med, med innerstan. Däremot som sagt trafiksituationen vid rusningstrafik har ju utvecklingspotential. Subtil sågning. Ja. Och apropå 222, det var ju flera. Det var inte bara Erik var det var som du Utan även Magnus Hesselrot och Anders Fyr. Många vill ju att du ska prata om väg 222. Och vi ska faktiskt få in lite senare en trafikexpert i sporthuset. Jag säger det bara som en liten puff. Tack alla som hjälpte oss med det här ganska med det här maffiga introt får man säga. Peter Persson, Fredrik Norrström, Per Arne Hagby, Emil Favorit Citrus som han heter på Twitter och sen de här vanliga hovleverantörerna, den här kvartetten, Henrik Eneroth, Åsa Johansson, Andy Törnqvist och André Ulfborg. Eh, och när det gäller det här med värmdeledning då kommer jag att tänka på också vilka idrottare har vi från Värmdö. Och den enda jag kom på i huvudet det var Janne Hocko som jag spelade mot när jag spelade i ishockey. Han är född samma år 1974, spelade i Leksand Södertälje AIK. Hade länge målrekord för backar under en SHL-säsong. Men så hittade jag ett namn till och det var mm. väldigt passande. Mm. Nämligen Lin Blom. Modeklubb Gustafsbergs IF flyttade till Sävehov som 16-åring. Just nu i Köpenhamn och mitt sexa i det svenska landslaget som just nu, alltså precis nu när vi spelar in det här Vi har ju Claes Elgen och Robert Pärskog ja. här borta Ja, det kämpigt Ja, hur går det egentligen? Ja, Sverige, minus, Sverige minus två i matchen just nu, det är straffkast för Montenegro Förutsättningen i den här matchen är alltså att Sverige måste vinna Gör Sverige det så går de vidare till semifinal och det är ju en storstilad prestation då kvalificerar vi för nästa års diskussion i, i idrottsgalan om pris till årets lag. Men nu leder Monten, eh, Montenegrinskorna med tre och då är det 12 minuter kvar. Ett av eh, sportmediets eh, absolut mest klassiska radarpar, Robert Pälskog och Claes ja, Hellgren. Mm. Väldigt, väldigt duktiga ihop. Samma De är verkligen ett par. Samma vuxna. Ja. Samma vuxna. Eh, man hör också hur mycket de gläds åt att arbeta med varandra. Mm. Eh, och det tror jag är en, en framgångsfaktor. Jag, jag, jag fick ju då under stund om... Eh, Faktiskt aldrig fika med Claes Helgen tror jag, men med Robert Pälskog. Mm. Eh, vi pratar gärna om kommentarer, det har vi väl gjort i podden i något tillfälle också, citerat oss, men vi pratar gärna om kommentatorernas eh, arbetsförutsättningar och annat. Bla bla bla. Eh, men, eh, och Robert kan ju verkligen stryka under att det är ett plusvärde att jobba med Claes, tycker han. Mm. Jag vill bara säga en sak. Eh, du du kommer ju med den här härliga... Jag ja. tycker... Jag tycker jag vill hylla hunden Frankie som åt upp den förra därför att grejen var att det var en hälsning på något sätt att vi, den här nya ser mysigare ut tycker jag. Den är lite, lite påsklik ja, ut tycker ja, jag. Härlig, den är mjuk och, 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 och dan här uppe. Ja, jättefint. Ser du inte framför dig hur det kommer att hoppa upp en liten kyckling? Jag, jag tycker Eva-Lena ska få välja ett ämne vid något tillfälle som ett extra tack för hennes fina insats tillsammans med övriga där hon har gjort det där. Eva-Lena, det här mötet snackade något om Rosengård och Zlatan för det var ju så att hon bifogade ett mejl när jag tog kontakt med henne efter den här Frankie-krisen eh, som bifogade hon ett mejl då om det här med Ibrahimovic det är, ju, det är ändå så att hon verkar ju mitt i smältdegen i Rosengård hon är ju mitt i det där så hon, hon skrev det att 
killarna, de unga männen, de som är intresserade av fotboll som går här på skolan har inte mycket att säga i Zlatan Hammarby-frågan faktiskt. Där är det Messi eller Ronaldo som gäller fortfarande och Zlatans eventuella fortsatta äventyr på planen, Milan eller inte, de ser Zlatans agerande som en affärstransaktion, inte mycket eller ingen alls förståelse och ingen aning om hans koppling till MFF Malmö och Sverige. Zlatan är Zlatan Rosengård är Rosengård, inte Malmö i mångt och väldigt mycket. Jag känner detsamma, det som händer på Rosengård stannar på Rosengård. MFF och Allsvenskan inte Premier League eller Italien, Spanien det som ses på tv-apparater i Rosengård är varken sport nytt eller agenda om man säger så. Hos kidsen däremot, småttingarna, så är MFF stort för de som spelar i klubbar ute i stadsdelarna, till exempel FC Rosengård, Lilla Torg FC, vill alla till MFF för där finns möjligheterna. Alltså jag tycker det här beskriver ju någonting som har varit en utveckling som vi har touchat vid vid tidigare, nämligen att supporterskap tidigare och fotbollsintresse tidigare varit kopplat till klubb. Men Jag tror det är liksom en liten vattendelare. För vissa har det blivit supporterskap av en spelare. Och jag tror säkert att det var en del som följde Cristiano Ronaldo från Manchester United till Real Madrid. För att man supportade till Cristiano Ronaldo mer än Manchester United. Och från Real Madrid till Juventus. Och på liknande sätt så tror jag att det finns ganska många som har följt Slattans väg. Och hans klubbval har blivit deras klubbval och, och det beskriver ju men samtidigt så finns det ju också så, så den delen av, av supporterna är nog inte så irriterade på, på Slatta medan alla som har lagkopplingen mm. och det tror jag liksom gäller supporterkoppling även till andra lag kan relatera till det, det, något uppseendeväckande i, I Slattans beslut. Så supporterskap av spelare eller lagen och skiljevägen väggen mellan de här två olika grupperna. Jag känner mig väldigt tveksam varje gång du tittar på mig Lassa, om du är intresserad av det jag säger eller om det bara är matchen. Vi hamnar i det här läget som det är på fester liksom, att man ska inte ha på tv. <här> Nej men du hade, alltså ett läge, du hade alltså ett läge med 22-19 Montenegro straffkast Sverige 6,5 minut kvar. Otroligt ja. avgörande läge. Målvakten i Montenegro räddar och nu är det minus fyra istället som resultat av att Montenegro gjorde mål på följande Nej, spel. Det är fyra och en halv minut kvar så att det är ju mer än dystert för tillfället. Jag ger er inget hopp. Sporthuset 222 Nu är det så här. Vilken är din favoritjullåt? Det kommer ju alltså, man ska säga vilken jullåt man gillar. Mm. Vad, 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 vad svarar ni på det? Det är ju den här Adolfsson och Falk. Mera Julia, ja. Mer Arne Weisse i rutan är ju en bra textrad där som Arne Weisse som ju gått ur tiden relativt nyligen förresten. Det är en lite annorlunda låt den här Fairy Tale of New York. Ja, den säger ju väldigt många också. Ja, den är ju annan karaktär tycker jag än alla andra ja. jullåtar. Men mm. jag tycker inte det går att närma sig julen utan att lyssna till O Helga Natt. Mm. Och det är i versionen med Jussi Björling. Ingenting mm. annat. Det finns så väldigt många duktiga artister som har gett sig in i att försöka tolka detta. Adams julsång heter den va? Men Ohelga natt med Jussi Björling. Och då var det så här. Då var, vi fick ju snö. Alltså det var ju regn förstås. Men så kom det helt plötsligt nordliga vindar trycktes ner över Stockholmsområdet. Och vi fick minusgrader. Och då övergick ju regnet i snö. Det ligger ju i sakens natur. Mm. förstår alla. Och det, en hel dag alltså med vintrigt landskap fick vi. Och det var minus 3-4 grader och sådär. Och då kunde inte jag hålla mig. Jag var i bilen nämligen på väg med, med hundarna för att hälsa på min gamla mamma. Hon var i Solna. Jag säger gammal beroende på att hon snart är 90. Alla fall. Eh, och då kunde jag inte hålla mig. Så då letade jag rätt på Youtube då. På eh, detta. säger det alltså. När han gör den där textraden... Folk, är det värt ett amen lugn? Eller? Jo, amen lugn. När han gör folk fall nu neder och hälsa ja, glatt din frihet. De där vokalerna mm. i folk fall nu neder och hälsa glatt din frihet. Alltså hälsa. Alltså, det är så att, och när det kommer på slut klämmen med ohelgen. Ah, det går ju rakt in i märgen alltså. Högt i tak. I sporthuset. 
Jag tycker vi måste prata ledarskap och hockey och det är aktuellt att göra det och Albin påminner oss om det han har nämligen skickat in på vår hemsida sporthusetpodcast.se följande tjena sporthuset, just nu pyr du NHL i skrivande stund så gick NHL.com den officiella hemsidan alltså, ut med uppgifterna att Dallas Stars tränare Jim Montgomery får sparken på grund av unprofessional conduct inconsistent with the core values, det vill säga eh, oprofessionellt uppträdande som, som inte stämmer överens med värdegrunden eh, och då är det ju flera tränare som har fått gå vi vet att det börjar med Mike Babcock eh, Bill Peters har varit aktuell också ytterligare någon möjligen. Eh, nu har då NHLs kommissionär kan man säga, va? Gary Bettman annonserat att han haft en möte med ägarna eh, och då ska man omedelbart som en direkt reaktion på de senaste anklagelserna skriver Albin, arbeta fram en modell för att sensibilisera, snyggt ord eh, Albin, eh, och utbilda lagens personal. Och då tycker Albin att det är viktigt att vi lyfter den här frågan. Och det tycker jag också och är glad över att jag har fått eh, citera Albin här. Eh, och då är det min uppfattning så här, att eh, det är bekymmersamt tycker jag att den här händelseutvecklingen kommer 2019. Därför att de här personerna som har fått de här anställningarna har ju fått ut av klubbledningar i hyfsad närtid. Det är ju inte tränare som har suttit i 15-20 år. Eh, hur var det med Babcock? När kom han till Toronto? Eh, det var inte många säsonger sedan han var det några säsonger. Och då menar jag så här, klubbledningarna har ju ändå anställt de här tränarna och troligtvis har de ju haft det här ryktet om sig sedan tidigare. Eh, och det är tycker jag bekymmersamt att klubbledningarna väljer att eh, anställa tränare som står för ett eh, ledarskap som hockeyn säkerligen sett på många håll tidigare och som inte är kompatibelt med, inte anpassningsbart till det ledarskapet som gäller för framgång i, i vår tid nu. Jag tror det är inte bara en, en hockeyfråga. Det finns inom, även inom andra sporter, även om det finns säkert en fysikalitet i ishockeyn som uppmuntrar och har uppmuntrat den typen av ledarskap, felaktigt ledarskap enligt mig under lång tid. Men jag fick mig lite ögonöppnare när jag gick tränarutbildningen UEFA Advanced för att jag gjorde ungefär motsvarande utbildning 10-15 år tidigare. Och då pratade man inte alls om ledarskap på det sätt som man gör nu. Utan det är liksom ett uppmuntrande, engagerande ledarskap nu. Medan det var mer hela handen då. Och jag tror helt enkelt det är en ny generation ungdomar som kräver en ny generation ledare. För det, det är ju inte så att vi pratar om att man inte ska kunna peka ut vad som är rätt och fel. Det är ju inte så att vi pratar om ett ledarskap där man inte ska våga fatta beslut. Det behöver inte vara så att alla ska sitta ner och ha konsensuslösningar på precis allting. Men det är inte ett ledarskap som går ut på att trycka ner andra. Jag tycker det påminner det som rullas upp nu lite om med MeToo. På det sättet det rullas upp exempel efter exempel. När någon har lyft på locket så kommer det bara grej efter grej efter grej. Och det är tränare efter tränare. Nu får vi se också om det kommer smälla till i Sverige. För hittills har det inte varit så. Va? Utan det här har varit en NHL-historia. Apropå det du säger Jens. Jag menar, du måste ju under din fotbollskarriär ha varit med om ett antal exempel på tränargrejer som inte skulle hålla i ett 2019-klimat. Absolut. Visst är det så. Och, och visst känner man igen. Det, det som oftast pratar om det är ju att det finns några som utsätts. Och i regel är de några de som ligger på gränsen eller strax där utanför. Mm. Och så blir det en markering som skrämmer liv i de som, som finns runt omkring. Och, och att det liksom finns tränare som man ja, egentligen ansett att det är helt okej okay att bränna några spelare. Mm. Men, men det där är, funkar inte idag. Nej. För du vet, bränner du några så ser några att det där kan vara jag nästa mm. gång. Mm. Och successivt när ytterligare någon har blivit bränd av en tränare på det sättet så fattar de att ytterligare kan göra det. Och till slut så har ledare av den här karaktären tappat hela gruppens förtroende. Jag... Och det, så att det blir liksom inga långlivade ledare av dem. Men jag är tillbaka på, 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 på inledningen av, av det vi snackar. Nämligen, hur kan klubbledningarna anställa de här? Alltså, det, 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 det är ju de, de, de skapar resultat. Ja men precis, och då är det ju så att då har ju klubbledarna velat ha den formen av ledarskap då. Vi vill ha resultat, liksom go for the points, go for the medals, go for the Stanley Cup. Men är det det de vill ha då? Då kan de inte nu när det börjar blåsa lite säga så här, men det var inte det vi ville ha utan vi ville ha något annat. Så att säga, klubbledningarnas sätt att agera kommer alldeles för billigt undan. Jag vill ha att de, nu, nu, nu går ju Bettman ut och säger att han talar med ägarna och nu ska det vara räfsta och rätta ting som gäller här. Men vad är det för passivitet som har gällt i anställningsförfarandet? Jag tycker de kommer billigt undan. Jag kan säga, det, det du får i regel är en, en, en tränare som skrämmer livet 
eh, ur gruppen mm. och får det till att bli ett jäkligt svårslaget lag. För att eh, alla slåss eh, för livet. Eh, och, men det är ju inget utvecklande ledarskap. Det är ju inget ledarskap som, som bygger individerna i den gruppen. Mm. Men man skapar en, en miljö där alla har kniven på på strupen och när man går ut genom eh, dörren ut till, till, till planen så vet man fan i mig, nu jävla gäller att ge allt man har alltså. Så, så den typen kan göra, men det är ju inte utvecklande i längd. Men det kan ge resultat kortsiktigt mm. och det är ju det som eh, en hel del av de tränarna tror jag har, har klarat sig på. Vi har, vi har ju beskrivningar om, om spelare som tycker att de har utvecklats under sånt ledarskap också. Så det jävliga är ja. ju att det kan ju ge viss utveckling men det, det finns ju ett par som mår riktigt, riktigt piss. Mm. Men, men jag menar så här och det här är ju liksom också eh, den grundläggande frågan. Ska du anställa en tränare som kommer med en spelidé till din klubb och som utvecklar den hos dig eller ska du som förening ha en inriktning för att vi vill spela den här fotbollen eller den här hockeyn eller vad det nu är för sport det här är vår, det här är vår spelidé, det här är vår playbook som det heter det här är vår manual för hur vi ska spela med. och det här är våra nyckelvärden, så här ser vi på den kultur som, är, som, som vi vill signalera till alla våra ledare och spelare, det är klubben som har det ansvaret från början och då tycker jag att det är jag, jag, jag tycker det är ett starkare sätt att jobba för framgång än att sparka tränaren när, när det kommer ut att han har ett eh, beteende som inte är eh, kompatibelt med, med, med samtiden. Såg ni reportaget om Djurgården Hockey? Just det, eh, med, deras, med deras mjuka stil. Tacklingarna är fortfarande hårda men samtalen är mjuka. Djurgården lanserade en ny modell för drygt fem år sedan med målet att utrota härska teknik och istället sätta fokus på utveckling genom att bygga individer. Samma system gäller för herrar, damer, juniorer och ungdomar. Allt för att bli effektivare både på och utanför isen. Vi har ju bestämt oss för att in- se och utveckla individen. För att eh, kunna hantera sin egen prestationsångest. Som man ju gifter sig med när man håller på med elitidrott. Det tilltalade mig väldigt mycket. Det kändes väldigt mycket 2020 och, och någonting som är modernt nu. För det handlar ju om... Bort med härskartekniken och mm. bygg individerna istället. Och, och härskarteknik eh, finns det <laughs> så det räcker och blir över mm. inom, inom eh, lagidrott och eh, på arbetsplatser också. Riv härskarteknik, skapa en gynnsam miljö för att eh, bygga individer. Och jag tror att hocken är värst. Även om det finns i fotboll eller även om det finns i andra lager, då tror jag hocken är värst. Det, det tror jag, det är min upplevelse också från att spela både hockey och fotboll, att det var snäppet värre i hockeyomklädningsrummen. Eh, men, men roligt med Djurgårdens initiativ och Jakob Josefsson, många år NHL-spelare, sa ju också det att för mig har det varit jättenyttigt och okej okay att visa mig sårbar eh, i den här modellen som de har då. Men det jag väntar på nu det är att det ska rullas upp, precis som du gjorde på MeToo, att det kommer till Sverige. Apropå det, de, du började i USA då också och sen kommer det hit. Det kanske är något värre i Nordamerika, jag vet inte, mer auktoritär ledarstil. Men det finns många exempel här. Så gissningsvis, närmaste månaderna, pang, pang, pang så dyker upp liknande stories ja, i Sverige. Ja, eller så är det så att eh, de flesta svenska ledarna i alla fall, jag kan inte göra mig till talesperson för alla. Men de flesta svenska ledarna eh, kanske redan har lagt om. Det kanske är så att, att, att förmågan av att leva i samtiden... Är, är längre fram här än vad vi, vad vi hade i Nordamerika när det gäller NHL i alla fall. Det, det, det kan inte uteslutas att det är på det viset. Därför att jag, jag tycker att det borde redan ha börjat hända någonting på den punkten. Då. Mm. Jag tycker att det finns ju, man har ju hört så mycket stories, men det är möjligt att de tränar, många av dem har försvunnit. Jag tror att det är som en eh, västanfläkt vind mm. <laughs> i förhållande mm. till eh, NHL. Jag, jag tror att NHL-miljön är, eh, är säkerligen gånger två det värsta vi, vi hittar här hemma. Men ett och annat fall kommer, kommer säkert in dyka upp. Får, får jag leda in till ett litet annat ämne som jag tycker ändå liksom tangerar? Mm. Det är Simon Sinek. Det är en författare, föreläsare som föreläser en hel del om motivation och ledarskap. Så på ledarskapsdelen så finns det en, en, en parallell. Och jag skulle gärna vilja lyfta en grej. Och det är nämligen ge personligheten större betydelse. The way they put it is, I may trust you with my life, but do I trust you with my money and my wife? This is what they told me. Nobody wants this person, the low performer of low trust, of course. Of course, everybody wants this person, the high performer of high trust, of course. 
What they learned is that this person, the high performer of low trust, is a toxic leader and a toxic team member. And they would rather have a medium performer of high trust, sometimes even a low performer of high trust, it's a relative scale, over this person. Vilken organisation i vilket lag som helst eh, som det hela handlar om så vill du ha någon eh, som presterar bra och är en bra personlighet. Mm. Eh, det, det är lätt. Och du vill helst inte ha en som presterar dåligt och har en dålig personlighet. <laughs> det är också lätt att förstå. Mm. Eh, men, men det de lyfter fram är ju liksom att om du har någon som presterar väldigt bra men inte är pålitlig som personlighet då räcker det inte. Det räcker inte bara att prestera bra. Då tar de hellre en eh, mellan eh, en mm. som presterar medelbra men som man kan lita på i alla lägen. Och jag tycker det här eh, handlar för mig väldigt mycket om att släcka bort, ta bort härskartekniker. Ta bort de som inte är att lita på. Ta bort de som hugger kniven i ryggen på sin kompis eller på ledaren när det inte passar längre. Mm. Eh, och, och jag tycker det är så väldigt, väldigt bra. Och jag skulle vilja rekommendera det där klippet. Det är 2,22 långt. För väldigt många som jobbar i ledande eh, roller. Och bara ta och visa den här för sina anställda. Eller för, för sin organisation. För det finns alla kommer att hålla med om den. Och det kommer att sitta ett par där. Som förtjänar att få sig en riktig funderare. Och det blir jäkligt svårt för dem att räcka upp handen. Och säga, varför, varför spelar du den där för? Mm. Men säger han, inte, säger han inte också så här att. När det gäller performance, alltså vad ska man säga, prestation. prestationsskalan så finns det ju miljoners mätningar på det. Alltså, du kan ju skapa en lista på lista på lista på lista med ingångsvärde, ingångsvärde, ingångsvärde. Men när det gäller trust, alltså att, att, vara, att, att, att lita på personligheten så är det ju inte alls samma sak. Vi borde vara duktigare på att mäta duktiga personligheter. Exakt. Det är ju det som är grejen. Exakt. Vi ska inte sluta mäta performance. Exakt. Vi ska börja mäta personlighet på samma sätt som performance. Det är mm. det som är hela grejen med det hela. Precis. Jag tänker på Ibrahimovic landslag jämfört med Jan Anderssons landslag. Ibrahimovic landslag jämfört med Jan Anderssons landslag. Det har gått bättre för Jan Anderssons landslag än för Ibrahimovic landslag. Än, äh, än för Hamrens landslag. Nej, Ibrahimovic landslag kallar jag det. Eftersom han med sin härska teknik eh, höll ett hårt grepp om landslaget. Han var klart bäst på planen, men också en hel del härska tekniker och också mobbningsdelar som gjorde att du inte får en eh, riktigt homo- skön grupp. Men sen med Janne Anderssons landslag, inte samma spetskvalitet, men den härliga gruppen. Vem, men vart kommer det här ifrån? Alltså det, för mig är det en ledarskapsfråga. Äh. Exakt. Mm. Det är klart att det är. Mm. För mig är det en ledarskapsfråga. Mm. Så släpper du fritt mm. eh, till eh, så, så, så har du fattat ditt beslut. Men om du, har, om du har en ta, ta, ta eh, KV Melin. De är bra. Ja, men alltså det känd... företaget. När vi var där första gången och kom in på företaget, kommer ni ihåg vad vi sa till varandra när vi gick därifrån sen? Vilken skön atmosfär det var, vilken skön stämning det var, vilka sköna människor det var. Det var det vi var inne på. Det var liksom på Martin sitter du nickar här borta som så här. Det, det slog igenom. Vilket innebär så här, det är ju inte alls säkert att de hade byggt det laget de var där på att anställa de som var mätbara liksom i sin mest skicklighet i, i utan de kanske också ställde frågor om personligheten när de byggde sitt lag. Mm. Och det tror jag är så otroligt roligt viktigt och ledarskapet är ju helt avgörande. Mm. Ledarskapet är ju när, 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 när det har varit någon förundersökning som är gjord där de har tagit fram en lista på alla som har sökt jobbet så kommer den som är ansvarig in och säger okej, okay, jag, jag, jag vill ha den, den, den personligheten som har det och det och det. Då blir ju folk som säger uh-huh. därför att deras, alla de här datasystemen som kastar undan, de har inte tagit hänsyn till det för det kan de inte veta. De har inte träffat människan. Ta det här på, ner på spelarrekrytering. Alltså lika viktigt. Du, du kan mäta poängen, du kan mäta hur mycket de här spelarna bidrar på olika sätt. Men du får inte glömma bort vad personligheten bidrar med. Mm. Och vad det är för typ av personlighet. Om det här är en personlighet som går att lita på, som är positiv. Då kommer du få full effekt på eh, deras kunnande. Men det får, kommer du inte få annars om det blir en, om det blir en destruktiv del i, i gruppen. Så där, jag, jag tycker det kolla så att sätta fingret på, på att vi måste också bli duktiga på att mäta personlighet. Besök i sporthuset. 
senare. Förlåt kul, mig. Kul att träffas. Kan det vara ja, Hur länge var du tvungen att vänta? Nej, men jag satt i bilen. Men ja, det, är det är kallt ändå. Ja, det, nu får du parkera efter 14. Va? Ja, det kanske jag får. Ja, det var som att eh, ni hittar varandra direkt här. Lasse och, och Janne. Och Janne. Vi har fått fint främmande här ju. Men jättefint. Ja, så trevligt. Kul, Janne Blomqvist. Kul att till Stockholm. Janne Blomqvist för andra gången i, i sporthuset. Just det. Förra gången handlade det om Michael Schumacher och, jag, och du, hade, du hade vägarna förbi här. Jag har haft ett ärende i Stockholm så jag passar på att svänga förbi. Det är ju kul att, att se hur ni gör. Jag ja. gör ju en egen podd och inte alls så här avancerad. Det är otroligt vast av dig att du väljer att stanna till vid vad som är eftermiddagstid här. För du hade haft chansen att komma förbi köerna faktiskt. Men Exakt. nu när du ska äh. åka sen norrut så kommer du att få... Livet är, livet är för kort för att gå miste om sådana här möjligheter att få träffa storfräsen. Ja, för att missa sitta i kö. Ja, ja, ja det, det kommer som en bonus. För du bor ju i... Jag bor i södra om Uppsala i Lagga, mm. jag tror då Arlanda, vilket passar i mitt yrke då, eftersom jag reser till i stort sett varje race då. Och, och jag får se, podden då, det är Vi har satt Viasat... Motors Formel 1-podd har vi döpt mm. den till mm. och den belyser väl Formel 1 till 90% och så 10% indikar eftersom vi har två svenskar där borta. Men åker du på alla tävlingar mer eller mindre? Alla utom ett i år har det blivit 20 race då jag var borta på. Japans Grand Prix gör vi hemifrån. Det är dåliga sändningstider och, och ja, logistikstrul i största allmänhet då. För det, menar, det är ju en del av vårt yrke som referenter, kommentatorer och experter oavsett vilka idrott vi håller på med. Det är att sitta med en tv-bild och, hemifrån. Men hur är det att vara på plats? På, 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 alltså här snackar vi ju om något av det häftigaste vi har i, i, som man kan Störst kolla på hur det var på plats. Ja, på. men det är ju en, det är en fördel mellan sändningarna skulle jag säga. Inte snarare själva sändningsögonblicket, för då sitter jag nästan bättre i en studio i Stockholm. Ja. Närmare till toaletten, kaffemaskinen, datakraft. Men, men, men att vara on-site är alltid speciellt. Man, man, man insuper atmosfären på ett mycket bättre sätt. Och... Morsar du på de här stora? Ja, det är klart att man gör det. Ja. Och jag som är lång och blond, folk känner igen mig till slut. Va? Jag precis. Lång, Exakt. Och jag krokar benen, jag syns på långt håll. Kallas det för The Viking eller sånt? Nej, det gör vi inte. Jag vet inte om jag har några smeknamn, men det kanske jag har. Ja, men vi kör The Viking. Ja, The Viking är bra. Jag ska skaffa mig hatt med horn på. Också. Hur lång är du? 95. 95. Oh, det fattas en centimeter till Granqvist. Ja, det kanske jag gör. Men jag Försmedligt. Har, jag har kan bjuda på en centimeter om det är det det handlar om. Allt för stämningens skull. Ja. Ja, det är jul. Jag tänker så här. När man kommenterar Formel 1, hur många skärmar har man framför sig? Jag har åtminstone fem. Vad visar de olika de, skärmarna? De visar huvudsändningen på den största skärmen vi har rakt framför oss. Sen har vi en, en till vänster i allmänhet. En till vänster där vi har en så kallad driver tracker. Det är en GPS-signal så jag ser vart bilarna är på varvet. Just det, som en Sen till höger har, Precis. Sen till höger har jag två tidtagningsskärmar. En med, med liksom live timing hela tiden. Och, och, och den har jag dessutom sex eller sju olika val på. Sen under den så har jag den som, som alla medlarna från domarna kommer. Men där på den underskärmen så kommer då lite medlarna där från väderuppgifter, regn, blåst, temperatur och sånt som är oerhört viktigt i racing. Då. Ge oss en uppdatering om den här säsongen. Alltså sportsligt. Den, den har varit bra. Lewis Hamilton tog sin sjätte VM-titel. Eh, körde alla racevarv. Tog poäng varje, varv han, eller varje race han körde. Eh, unikt i sig. Um, har nu skrivit in sig bland de riktigt stora tycker jag. Han har en titel kvar nu till Michael Schumachers sju. Mm. Uh, han har precis som Schumacher tagit VM-titlar i två olika team. Uh, jag tror att han uh, tittar på att byta kanske en gång till till Ferrari, tror jag. Uh, min personliga uppfattning är att han vill gå till ett tredje team och försöka bli världsmästare där också. Men det kommer inte att ske till nästa år, tidigast till 2021. Stöter du på vår gamla kompis Fredrik och Petersen? Ser han ute fortfarande oh, ja, på tåget? Oh, ja. Fredrik är ute, ja. inte på alla race numera. Va? Men han är ju såhär, Assisk radioröst. Ja, 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 och jag, menar, jag växte ju upp med honom hemma i Hammocken på, på, i Berbehage i Uppsala och lyssnade på Ronny-referaten ja. då över radion. Det var ju hur coolt som helst. Och när jag fick träffa honom så var det ju hur stort som helst också. Röker han cigarill? Inte nu längre. Inte han längre var tvungen att lägga ner. av. Aha. Han rökte ju cigarr bland annat ihop med Michael Schumer. Jag tror att han var lite så hovleverantör till Schumer själv ibland. För Schumer gillade att dra en garring emellan. <laughs> Bägge två missade ju starten. Och jag tror att istället för det de två Williams för Anna Felipe Marsa och Walter Ibota som tog ledningen. Men eh, sen eh, gjorde man ett par taktiska, riktiga inslag hos Mercedes att man kallar in Lewis och, och bytte till däcken. Och när han kom in andra gången bytte till Intermedia då trodde man ajajaj aj, nu blir det en upprepning på vad som hände i Monaco där han tog fel beslut och bytte däck. Men den här gången gissade han rätt. Han sa nämligen att han tittade på himlen och tyckte det såg lite mörkt ut. Det var första gången vi träffade när du hade en sån här samling när du var chef på radio. Ja jag var ju chef en, en höstvind. 
Riktigt, du var riktigt bra de där veckorna. Den, 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 de där veckorna jag var bäst. Men alltså då drog jag ju samman alla. Verkligen alla fick ju... Alltså de som var ute i landet och de olika regionala kontoren. Eh, lokalradion helt enkelt. Och, och, och Riks då. Som ju var ett gemensamt bolag redan då. Men det var ju svårt va? Och alla experter. Och då kom Fredrik av Petersen. Och det var första gången någon någonsin ja, hade sett honom. Mer eller Ingen hade någonsin han sett kom honom. med sån här trenchcoat liknande och... Jag vill med att det var en cigarill. Jag vet inte om man vågade gå Spionen och röka som cigarr. kom in från kylan. Ja, men, ja, men det var så. Exakt så. Och då kom han liksom. Han var ju, han var ju festens absoluta höjdpunkt. Hela kväll. Alla ville snacka med Fredrik. Mm. Den där rösten. Den är ja. så särpräglad. Och jag brukar skoja. Kom man så var det förmodligen för att det var gratis mat. Vi brukar skoja om det. Man, alla, man undrar lite så här, hur klarar han sig Fredrik? Så här, jag är inte så här jättemycket numera. Va? Men, men jag tror att han älskar sporten så mycket. Så att han, han, han vill vara där. Och han är så kallad honorary passholder mm. Så han behöver ja, aldrig ansöka om akkreditering Han, han har varit komma. mer än 500 gram prim på plats Så om du går där Och är The Viking mm. Och så glider han upp bredvid, då är du en nobody Då är jag en novis <laughs> av stora mått faktiskt. Tänk att vara honorary passholder oh. Ja men det är coolt det är, Och det är formulerat rätt så bra HPH, ja. De värsta gubbarna där, det är en Roger Benoit På Blick i Schweiz, jag tror han har gjort 780 race det finns en, en italienare som heter Giorgio Piola. vill också upp i 780, 760, 770. Ja, vad kan jag ha? 200 kanske. Hur många är det på ett år om man säger det, så? Vi, ja, från början när jag började var det väl inte mer än 16 per säsong. Nu är vi uppe i 21 i år och 22 nästa år. Så det blir lättare ju längre man ja, håller på. Ja, ja, du har 10, vad blir det? 12 år kvar så typ, kan du. Ja, typ. Vi ja, får vara sen då. Jag får bli 80 år också. Så. Ja, kör, jag kör. Vet, Fredrik är inte 80 men han närmar sig. Men du, det man ska veta om dig Jan också det är att du är mer än Formel 1. Du har gjort vinter på Viasat, det var ju en massa olika sporter. Ja, det var, jag fick backhoppning. Det var ju spännande, för det var ju liksom inte mitt bord riktigt. Men sen gjorde jag Alpint och det var, det var ju kul. Det tycker jag. Var det roligt att jobba med Jens Byggmark, Anja Persson och hela det inget som vi var uppe i Krasnaya på Lianan som det hette där uppe. Ja. För att jag tänkte att du kan väl vara med och tugga med några ämnen här när vi får våra, våra lyssnaråsikter. Men nu, nu sticker vi in, och du sa ju det ganska träffsäkert Lasse, att någon gång måste vi, måste vi ta tag i formulet när det inte handlar om ett olycksdokument. För det var faktiskt så att vi snappade upp återigen från olyckspåsen. Det var ju även Michael mm. Schumacher, det som han har drabbats av. Och nu handlar det om nästa stora namn. Jag är olyckan, olyckan. Olyckspåsen i sporthuset. Ur olyckspåsen så drog vi alltså en av påstår jag. Det får du rätta mig om en stund igen. Men ändå en av racingvärldens absolut största genom tiderna. Ayrton Senna. Ayrton Senna ja, som, som gick bort då den 1 maj 1994. En väldigt, väldigt speciell helg rent generellt för Formel 1. Två stycken döda förare samma helg plus en allvarlig olycka på fredagen. 
Eh, som även det eh, innefattar den brasilianaren där med Rubens Barrichello som körde ihop Michael Schumacher senare i Ferrari. Han eh, kraschade redan på fredagsträningen. Det här var på Imola, San Marinos Grand Prix. Imola som ligger en bit utanför Bologna. Väldigt fin bana, inte med i Formel 1 längre. Eh, och... Eh, det blev som sagt en jättekonstig helg just med anledning av allt det här som inträffade. För på fredag kraschen med Barrichello. Eh, sen på lördagen under kvalet så var det dags igen. Då var det österrikaren Roland Ratzenberger. Eh, framving gick sönder i en av de snabba svängarna och bilen rände av eh, rätt ut i betongmuren. Han slog skallen i betongen omkom på en gång i stort sett. Eh, jag satt och kollade. Det är som man ryser när man pratar om det. Jag satt och kollade och såg när bilen stannade och huvudvickade fram och tillbaka så det var uppenbart att han hade inget liv i kroppen liksom så, så tillvida. Och sen fick vi då beskedet att han hade gått bort. Sen var det då dags för race på söndagen. Direkt efter start så var det en bil som inte kom av linjen ordentligt och bilen bakom körde rätt in i den. Det flög upp ett däck ifrån den här kraschen upp på läktaren. Jag minns inte nu om det var någon åskådare som omkom eller i alla fall blev allvarligt skadad. Det som hände var i alla fall att säkerhetsbilen började ut, samla ihop fältet för att ta rätt på det som hände på start och mål. Eh, I det läget så låg Ayrton Senna i ledningen, Michael Schumacher närmast bakom. Efter ett antal var bakom säkerhetsbilen när man hade städat upp det som hade hänt i början där så släppte man fältet. Och efter start och mål så var det en väldigt, väldigt snabb vänster, Tamburello heter den, eh, 300 km plus, full gas på högsta växeln. Och de satte full fart naturligtvis när de får grön flagg. Det som händer när man kör långt på, långsamt bakom säkerhetsbilen är att ofta sjunker däcktrycken. Det vill säga, ja, så däcken har ju ett visst tryck då för att arbeta optimalt. Men när man kör långsamt så sjunker det. Så det tar något varv innan det kommer upp på optimal nivå igen så att man kan liksom ladda precis som man vill. Ayrton Senna var hårt jagad av Schumacher. På, jag tror det var andra varvet efter omstarten och det som sägs, det är inte helt klarlagt ska jag säga, vad som egentligen hände. Men det sägs att bilen bottnade ur, det vill säga bilen är ju så plan inunder och så låg. Så att när den kom till lite ojämnheter in i Tamburello-svängen så tar underredet i för mycket och bilen tappar styrförmåga. Det kan ha att göra med att däcktrycken var för låga, att bilen helt enkelt av den anledningen gick för lågt mot asfalten. Och så gick den bara rätt ut i, i, i betongbarriären utanför där. Hela högra sidan slogs ju sönder från bilen. Det olyckliga som inträffade för Senna var att en del av bärarmarna på framhjulen trängde igenom hjälmen. Och mer eller mindre gjorde att han omkom om omedelbart. Well, we are right with Michael Schumacher now and Senna! My goodness! I just saw him plunge off to the right and Senna has joined Pedro Lamy and JJ Letter in a shattered motor car. You can see the debris on the right. What on earth happened there? I don't know whether it was a sudden loss of downforce for some reason, but Senna is still in the car. It means to say, of course, that Schumacher has gone into the lead, but the important thing is now how is Ayrton Senna with the marshals already waving the yellow flags. No passing. Yes, this looks very severe indeed, I must say. It looks like uh, this, this corner that Senna was going around is absolutely flat out. It's 185 miles an hour. We really should be seeing some medical attention coming quickly here to the Williams with Senna. His head is uh, he's very still in that car. Läkarna kom snabbt fram till honom, de tog honom ur bilen men de såg direkt att det fanns ingen järnverksamhet tror jag har berättats för mig. De gjorde en sån här traktomi tror jag att när man öppnar luftstrupen och försöker få honom att andas för han kunde inte göra det själv då. Och han flögs också till, till sjukhus i Bologna där man konstaterade att han, han hade avlidit då. Allt det här skedde alltså under de här tre dagarna. På San Marinos Grand Prix. Vilket var, det var en sån chock för alla inblandade att någonting sånt här kunde inträffa så koncentrerat under en och samma helg. Och det, för jag som var ett, ett Formel 1-fan kan man väl säga då. Även om jag var journalist och jobbade inte med Formel 1 i det här läget så var det nästan svårt att ta in. Man hade suttit och tittat på samtliga av de här krascherna och förstått att det var allvarligt på alla sätt och vis. <hör> Jätteglad givetvis att Barrichello klarade sig men oerhört bedrövad över att Ratzenberg hade gått bort- och sen då när det här hände med Senna, den största stjärnan som du Lasse sa, han, han, han är en av de absolut största genom alla tider. Även om man inte hann köra hela sin karriär färdig så att säga med det som hände då. 
Så att, det var ju liksom hela det skeendet runt omkring den helgen när han gick bort. Men sen har vi så mycket annat om Senna som är intressant också. Hans djupa tro. Han var djupt religiös. Han var en, en ganska tänkande person tror jag. Han hade en supertalang bakom ratten. Av sällan skådat slag kunde han hantera bilar som ingen annan. Han kunde vara väldigt hänsynslös mitt i alltihopa. Ett exempel tror jag var 90 eller 91 när han helt plötsligt bara kör av Alan Prost av banan för att hämnas för någonting som hade hänt tidigare. Och att göra det är nästan 300 km till men det kan ju få allvarliga konsekvenser. Sånt blev han naturligtvis kritiserad för. Kan du ge en bild av hans popularitet i hemlandet? Han är ju så stor så vi kan inte förstå när han begravdes. Det var ju som en stadsbegravning. På riktigt. Det var miljoner som kantade gatorna i, i Sao Paulo där han kommer ifrån. Och, eh, hans legacy eller hans arv efteråt har ju, har ju hans eh, syster tagit över. De har en, 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 en stiftelse eller organisation då som eh, samlar upp med jättemycket pengar då, som går tillbaka till barn och deras skolgång och sådana saker. Så han var väldigt mycket för. Han lämnade bort hur mycket pengar som helst av allt han tjänade till välgörenhet och han var, han, var en, han var en motsägelsefull person på det viset. Att han var så from, jag ska kalla det. Samtidigt som man kunde vara så galet hänsynslös på banan. Det är svårt nästan att förstå hur, en, hur, en, hur, hur två personligheter kan sammanföras på det sättet. Jag fattade inte riktigt hans popularitet och, och storhet förrän vi var i Brasilien och gjorde fotbolls-VM. Mm. För jag tänkte att eh, ingen kan ju vara större än Pelé. Eh, fotboll, fotbollens hemland på något sätt alltså, och, och när jag hörde, jo eh, det är Senna eller Pelé att han var på, på, på den nivån eh, överraskade mig men för, då förstår man ju också vilken enorm popularitet Fotbollmatches across Brazil were stopped for a minute silence yesterday as the crowds chanted Senna's name Senna was a national hero in his home country, an idol in the eyes of a population which often turns to sporting successes to help it forget the problems of daily life. President Itamar Franco yesterday decreed three days of national mourning during which flags will be flown at half-mast and all official ceremonies are to be cancelled. Franco said Brazil had lost an idol. He was suffering along with the nation from the death of a brave young man. Well, this young boy says he believed Senna was unbeatable. Senna was like a god. We loved him, not only me, but all Brazilians, said this woman. While this young man says other stars may disappear and be forgotten a little, but not Senna. Jag läste lite om Senna här och apropå brasilianska fotbollsspelare, de stannade ju fotbollen i Brasilien i samband med det här. De, de har ju kännetecknat sin teknik. Full kontroll på bollen, Pelé och hela gänget. Och att det är lite samma bild av Senna med bilen. Mm, exakt så är det. Alltså just hans car control eller förmåga att, att ha kontroll på bilen i alla lägen. Det var ju det som kännetecknade honom. Så jag, jag kan definitivt sätta likestecken på, på en sån som Pelé. Som man minns när han var som allra bäst. Liksom kunde göra vad som helst med boll. Eller senare stjärnor också givetvis som var otroligt duktiga. Så, så är det, det, det är någonting i... Det är någonting i... Jag vet inte vad det är. Är han nummer ett, han nummer ett genom tiderna i det avseendet? Jag tror att han var det bästa som fanns då, definitivt. Och skulle han kört idag och med motsvarande rätt ålder så att säga så skulle han förmodligen vara en av toppförarna också. Va? Så att det, det, han är en av de tre bästa genom alla tider, det skulle jag säga. Tack för bilden av Arton Senna. Och fundera till om en liten stund vad du skulle vilja lägga i kärlekspåsen i form av en post som vi konstruerar när det gäller Formel 1. För nu har det varit mycket olyckspåsen för Formel 1. Och det är ju, för apropå det, nu ser olycksstatistiken ut i Formel 1. Den har ju, den har ju sjunkit dramatiskt. Mm. Idag är det, ju, det är ju 200 gånger säkrare att åka Formel 1 än att åka Hanenkamrenen på skidor. Att det tillåts fortsätta med tanke på mm. riskerna som jag ser det. Mm. Och och hur jag vet att snacket går om säkerheten i Formel 1 så är det ju liksom, det är två skilda världar. Så han kan rämmen till olyckspåsen eller? Eh, skulle jag säga. Ja. Men fundera på någonting till kärlekspåsen. Ja, jag skulle det. Kärlekspåsen. Men han kan rämmen absolut till olyckspåsen. Där, där finns det Men ju, kanske ligger där redan, man vet allt. Det kan, kanske gör jag, det vet man inte det. Öppet hus i sporthuset. 
Fredrik Bank hörde av sig till oss. Vi finns ju på Twitter och Instagram och hemsidan. Det här var på Hemsidan Sporthuset podcast. Ni har ju diskuterat var under flera avsnitt och han vill ta spelarvinkeln. I många situationer i fotboll så försöker man fuska eller påverka domaren. Till exempel gå bollen över linjen så ska alla spelare höja armen och säga att det var motståndaren som var sist på bollen. I en tackling så hävdar tacklaren att han var på bollen först och den som tacklades rullar varv efter varv och ligger kvar och har sånt. Målvakterna kan ibland gå flippfippla med bollen inför en utspark i en sport som går snabbare och snabbare så försöker spelarna utnyttja varenda tillfälle för att få fördelar från domaren genom fusk, överdrifter, filmningar, maskningar etc. Därför anser jag att domaren behöver ju hjälp av var. Om man argumenterar mot var så behöver också spelarna skärpa till sig. Ja, men låt mig börja då. Som mm. inte kollar fotboll, ni är ju så insatta i det. Jag som inte är på samma sätt i alla fall tycker ju att det är självklara synpunkter på något sätt. Spelarna måste skärpa till sig och att det här Det här teaterspelarna som är så uppenbart för alla och som de själva inte tycks liksom, de, de, de berörs inte av det överhuvudtaget. Att de ser ut som idioter och ligger och rullar där. Det är ingen som, det är ingen som funderar det. Det är gängse på något sätt. Jag kan inte fatta att sporten tillåter det på något sätt. Jag, jag är för att man kan inte hålla på att vara allting i en match. Och det där är väldigt många olika delar. Mm. Så man, man får börja och ta och videogranska i, I efterhand. Mm. Och så sen så tar man och, och bestraffar i efterhand. För jag, jag tror att... Ja, du, du hade, jag tror den heter Klemåtfuskan och sånt där. Det avsnittet. Helt, det handlar ju om det. Ja, det gör det egentligen. För det är ingen som kommer att vilja toppa filmningslistan. Det är ingen som kommer att vilja toppa mygellistan. Och, och jag tror liksom, det, det måste bara upp och fram vilka det är som gör det och när de gör det. Och att det ger avstängningar också. Så, så kommer vi ta bort beteendet. För det är beteendet som måste bort. Mm. Mm, det är svårt det där med att få folk att sluta med alla tillbudstående medel. Någorlunda lagliga. Nå framgången. Det är svårt det där. Mm. Ska du hjälpa domaren att fatta ett beslut så kanske du förstärker en situation och så ska vi fundera över vad som är rätt och fel. Faktum är att vi har ju exakt samma inte säga problematik men vi har ju i Formel 1 ett, 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 ett regelverk som ska följas givetvis och vi har ju samma tendens och det har blivit så att så fort att det är en, en, en incident det händer någonting mellan två förare den ena tycker att den andra tryckte den andra av banan och så vidare då ropas det på radion Och det här, den här radiotrafiken går ju då ut i direktsändning, eh, alternativt upp till domarna så de hör. Och då är det ju enbart för att uppmärksamma. Och speciellt är det ju så att den som kanske känner på sig, det var jag som inte var riktigt schysst där. Då säger han, ja ah, men den andra bilen körde med av banan och så vidare. Va? Så blir det det där tugget på en gång för att påverka domaren. Va? Mm. Och det är det där som är så tråkigt, det är en tråkig tendens kan jag tycka. Och speciellt... När det är, allting är så tv-bevakat nu med, det går ju liksom inte att gömma sig. Det blir ju som parodi. Att, Eller hur? Ja. I Formel 1 också är det ju många gånger snabba grejer som händer. Det är svårbedömda saker som inträffar. Och, och domarna har givetvis en massa verktyg till buds för att göra rätt bedömning. Men där är det ju alltid videogranskning mm. hela tiden. Mm. Men jag har en fundering. Det här med, jag vet inte hur det funkar i Formel 1 men det här, jag tycker det är så himla bra när beslutsfattare kommunicerar mm. med de som är intressenter. Jag, jag har ett exempel från Travärlden i V75 sista avdelningen. När två rutinerade kuskar slog som segen och Jan Kielström satt med favoriten just koppla greppet på invändiga Konrad Lugauer och de ligger alltså sida vid sida. Allt tycks klart just föremål. Men då bryter alltså Konrad Lugauers häst ut som det tycks och kör på favoriten alltså det är som du tränger av banan nästan fast det blir inte riktigt den effekt så att han stoppar alltså framfarten för favoriten och lyckas vinna själv och alla tyckte att det var solklar diskning så att Kilström skulle vinna det här racet och det tog lång tid och med svenska mått med ett vansinnigt lång tid för måldomarna att komma med beslutet och då kom det resultatet stod kvar De diskar alltså inte. Och det blev ju ett sju hel... Ah, det blir folk var soffa. Och det blir sociala medier. Det, det brann och det ryker. Nej, par åt dig. Galna. Dagen efter kommer chefs... Jag vet inte titeln. Men chefsdomaren som har suttit och fattat beslutet då. Blir intervjuad av ATG Live som det heter. Eller om det var i TV12. Strunt samma. Och blir ställd mot väggen. Skjutjärnsjournalistik mer eller mindre. Va? Och han sa så här. Det är det absolut svåraste domslutet jag någonsin varit med om att besluta i. Men så gick han igenom det nästan frame för frame som man säger i tv Alltså bild för bild. Bildruta för bildruta. Med vad som hände. Och då kunde de alltså se till slut då. Det här är ju en fråga om noggrannhet också. Att Kilström som jag alltså var en stor för. Bryter ner lite. Hästen tappar lite fart. Vilket Örjan Kilström själv sa efteråt också. 
Jag är inte säker på hur domslutet ska gå här för min tappar lite fart. Och bryter ner lite grann och så bryter Logauers ut. Är ni med? Och då får du den här situationen. Och då när han berättar där så inser man ju att ja, den är ju svårdömd alltså. Det som var jätteklart ena stunden blir helt plötsligt när domarna pratar om det, går igenom det, visar... Tänk vad mycket bättre det blir då. Mm. Rätt eller fel kan vi lämna där hen så sätt. Men prata om det. Motivera ditt beslut också när du sliter på beslutande makten. Det är, det är en kärlekspåsen. Ja, vad lägger vi ner från Formel 1? Um, ska vi ta någonting modernt? Det kan vara vad som helst. Ja, verkligen. Vad är din, den största kärleken som du har inom Formel 1? Vi... Den kommer dock inte ligga med i påsen idag, ska nej. vi säga. Så nej, nej, du nej. får dra lott bland de befintliga. Det, det, Gud, det, det, ta något exempel på vad ni brukar nej, lägga. Det skulle kunna vara en förare till exempel. Okay. Det skulle också kunna vara någon, en bana eller en bil. Ja, eller... Jag, då vet jag vad jag ska lägga ner. Ska jag berätta vad jag lägger ja, ner? Ja, säg vad ska jag lägga Vi gör ordning till nästa vecka. Jag ska lägga ner Formel 1-banan i Austin. Jag ska lägga ner hela stan Austin i Texas i den där kärlekspåsen. För jag älskar stället. <laughs> där satt jag älskar du bara. Och du vet Alexbo. Du vet att när det är dags för den kärlek kommer vi att höra av oss igen. Ja, men det är bra. Jag kommer direkt. Jag har sett att få komma på besök. Du får gärna dra en lapp och så sedan får vi se vad det blir dags att kärleksbomba nästa vecka. I den nya kärlekspåsen ska vi då säga. Så det där är också en kärlekslapp. Va? Den är formad som ja, ett hjärta. Det kommer från Fridas postitlappar. Min oh, dotter. Det, här är kul. det här ska bli intressant att höra vad ni tycker om. Det står bowling på lappen. Oh, oj, 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 en 300-serie. Visst. Ja, det är alltså den sport som jag nog är sämst på, tror jag. Jag hamnar i rännan hela tiden. Jag behöver den här barngrejen du vet, på sidan. Just, upp upp en ranna, ja, ja. Då kan jag fira triumfer. <laughs> Kommer nog Leif Larsson som är starta oh. tips extra. Tänk ja. när han, och han var ju bowlingreporter på Sveriges Radio. Han ringde in och jag hade, var redaktör och programledare för 16.30-programmet som det hette då. Det var ju ny, den stora ny, det var, Och vi hade en flexibel tid mellan 6 och 8 minuter. Och det låg i programmet efter tre med Ulf Helving. Strunt samma. Då ringer Leif Larsson kanske kvart över fyra eller någonting sånt där. Och är tydligt upphetsad på stämman alltså. Och det, det var inte ofta Leif var det. Han var lugn. Och han sa, ni har inte stora grejer. Vem, vem kör halv fem? Ja, det är Ja, det har hänt stora grejer här. De har beslutat sig för att till VM byta olja på banorna. Och jag reagerade precis. Jag tror det var ett skämt. Va? Någon försöker gofa. Det kanske var till och med så att det var bara en fem minut kort till sen. Jag minns inte. Och han blev jättearg på mig alltså. Förstår inte hur stort det här är? Och jag fattade verkligen inte hur stort det var. Så han lämnade ju nog inslag fullständigt obegripligt min mens. Jag ställde ju det. Det kom inte med. Och oj vad jag kom på minus hos redaktör Larsson kan jag säga. Det var inte, det var inte på... Det var inte särskilt bra. Men inte så. Jag tror inte det räcker med burop där faktiskt. Det räcker inte. Det var värre. Det var värre. Jag kommer kom in på redaktionen och sa Vad fan är det med Larsson? Han ringer om någon jävla olja. Men vad skönt att kärlekspåsen är igång. Bra jobbat Jens med Eva-Lena. Eh, Mattias Engström skrev till oss Kort fråga, ska kärlekspåsen hamna i olyckspåsen nu? Det, det, jag var det, det, det var alltså hunden som åt upp det. Ja, ja en li, lilla valpen Frankie fick ju sätta tänderna. Det är bara tio månader vet du. Ja. I know the feeling. Här är Karan, tack för att du kom igen. Oh, tack, ja. Ja, stort, tack. Jättekul. Jättekul. Ett nöje verkligen. Stort. Och välkommen tillbaka när vi drar Åstin. Ja precis, då ja. kommer jag direkt, det vet ni. Då ska jag berätta om alla barbecue-ställen och allt sånt. Ja, men det är Musikbarer och sånt som finns där. Ja. Jag förstår det här med Formel 1-reporter, det, det, det är grejen alltså. Och eh, jag har ju varit vi skulle sluta dagens avsnitt. Och vi ska sluta med, när du har den riktiga julstämningen, den här känslan av Bing Crosby's White Christmas nästan. Mm. Liksom så här, det, 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 det frasar lite under fötterna på dig liksom, och det är bara... Kylan som tränger sig på den värmande brasan och det där. Då ska du sluta ögonen till Jussi Björlings ohelga natt. Så är det. Folk fall nu neder och hälsa glatt din frihet. Vi hörs igen nästa vecka. Tack för det här avsnittet.
Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben, sporthusetpodcast.se. Jingla gjorda av, sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson, och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie.